Så fint å se så mange. Klokka er blitt tre, og vi tenker at vi starter. Jeg må få lov til å ønske hjertelig velkommen til temamøtet i regi av Adressevisa, og med god hjelp av Scania Cup. Navnet mitt er Anne-Marit Dahl. Jeg er journalist i sporten. Jeg er også håndballtrener, håndballmamma, idrettsmamma, og jeg vet godt hvordan det er å være engasjert. Men det er det vi skal snakke om i dag, fordi at norsk idrett har faktisk en visjon om at det skal være idrettsglede for alle. Og da må vi ha noen spilleregler, og dem samler vi under Fairplay. Og det skal vi snakke om nå. Og dem som har lest adressevisa har sikkert lest at det foregår mye på norske fotballbaner. Vi har skrevet en del om oppførsel, og det har vi gjort med bakgrunn i at Trøndelag fotballkrets får veldig mange saker. Fotball skal jo være gøy, men det er et veldig stort engasjement, og av og til så kommer det litt ut av kontroll. Det er faktisk sånn at i byen vår så blir lag bøtelagt. Det er spillere som får beskjed om at de har oppført seg på en måte som gjør at dere ikke får være med på trening eller kamp. Og det må vi snakke om, så kjempebra at dere er her i dag. Med oss i dag har vi et kjempekompetent panel, og de skal dele en del erfaringer med oss. Som praktisk så tenker vi å holde på en liten time, men vi er litt fleksibel. Det er lov å snike seg ut hvis man må, eller det er lov å, hvis noen vil komme senere, så er de også velkommen inn. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i salen etter hvert. Men før... Jeg gir førstemann ordet her nå, så vil jeg bare stille dere et lite spørsmål i salen. Kan den som har vært ute på en arena her den siste uka eller siste måneden og hørt noen ting som de reagert på, skjedd dårlig oppførsel, rekke opp i hånd? Ja, det var en del. Og så må jeg spørre dere da, hvor mange av dere som gjorde noe med det og sa fra? Wow. Og så et siste spørsmål. Er det noen her i salen som har sagt noen ting eller gjort noe som de tenkte etterpå at det var kanskje ikke helt greit? En ærlig forsamling, veldig bra. Ok. Først ved min side her, Jan Roa Saltvik, dagleder i Trøndelag fotballkrets. Hvor står det til med fairplay og holdninger i Trøndelag? Jeg tror egentlig så ganske bra til, hvis du tenker på hvor mye aktivitet det er, for det første. Det er rundt 25 000 fotballkamper i løpet av et år i Trøndelag, mer eller mindre. I forhold til de rapportene vi jobber med, de sakene vi jobber med, så blir det en veldig liten promilleandel. Men det er jo på en måte ikke inngangen vår sted, om det er få saker eller mange saker, utenfor totalen. Men det er mer det arbeidet vi er satt til å gjøre, hjelp til å utvikle barn og unge, til å bli forstandige voksne, er en del av det. Og da må vi jobbe med de holdningene og adferdene vi ser, tenker vi. Enten de er store, eller mange, eller små, ettersom. Du har jo på deres egen Facebook-side også måttet rette en pekefinger mot en oppførsel du ser. Kan du gi oss noen eksempler på hva som foregår på Trøndersk barne- og ungdomsfotballbaner? Ja, vi kan prøve å dele litt inn, som vi snakket om tidligere her. Vi kan dele det som skjer på banen og kampen i gang. Da er det jo mellomspillere, kan det være. Og nå er det også mellomspillere på samme lag. Det er kanskje noe nytt, som vi ikke har sett så tydelig. Det er mellomspillere og dommer. Det er jo ikke helt uvanlig. 
Og så mellom trenere, skråstrekt lagledere, skråstrekt foreldre og det som skjer ut på banen der, mot motståndelag eller mot dommer, det er jo kamparenaen på en måte. Der skjer det jo ting som er små ting som man kan tenke seg, men det som er litt mer tendensen i forhold til suksessjag, prestasjonsjag, er jo kanskje at de voksne går ofte i klinsj med hverandre, på motståndelag, på tvers av benkene, skulle jeg til å si, eller teknisk zone, og i forhold til dommeren. Dommerne får mye, og i aldersvann fotball i Trøndelås er det aldersbestemte dommere i stor grad som dømmer. Og de trenger vi, og har vi ikke dem, så blir det ikke kamper heller. Og det er det jo svært lite respekt for ofte da, at beskytte dommerne i det bildet der. Og så er det det andre som vi har jobbet med de siste ukene sammen med dere, er jo det som skjer før kampen og etter kampen, som er mer knyttet til netthets, sosiale medier, sms, e-poster og så videre, som oppgjør enten før eller etter kamp med dommere eller motstandere da. Når du får sånne saker på bordet, hva gjør du med dem? Det er veldig forskjellig. Men vi lar dem ikke gå forbi. Det kan jeg i hvert fall trygt si. Senest i helgen så datte jo inn saker. Rapport om vold på banen, rapport om husbords oppførsel. Og det vi stort sett gjør er å kontakte tilbake, slik at de som har gjort det de har gjort, eller blir beskyldt for å ha gjort ting, får muligheten til å uttale seg før vi på en måte konkluderer og følger opp det. Men da kan vi jo gå så langt som du antyder i innledningen din på at det blir sanksjoner direkte på en trener eller spiller eller en klubb, alt ettersom saken er. Men man slipper ikke unna, og det er jo for at vi ønsker å ha en proaktiv tilnærming til det. Og vår rolle er å være politi i den sammenheng. Sånn er det bare, kjører for fort så blir du tatt, og av og til så kan du kjøre for fort uten å bli tatt. Det skjer, men til oss så blir du tatt hvis du gjør noe du ikke skal gjøre. Vi ønsker jo alle inne i idretten, men det er ikke noe plikt eller rettighet å være der hvis du ikke kan oppføre det. Og det er et sånt signal vi ønsker å gi da. Du må greie å oppføre deg for de lovene, reglene og verdiene vi har da. Det er jo et fint sidesprang til neste mann ute på hjørnet her. Oppførsel og sånn. Hun snakker jo ikke om det i Rosenborg, Anders Konradsen. Hvor opptatt er dere av fair play? I Rosenborg og egentlig alle klubbene jeg har vært i, så er fair play en veldig viktig del av det vi driver med. Og det som jeg kanskje tenker Først og fremst på da, når jeg hører fair play, det handler om respekt. Det handler om respekt for medspillerne dine, lagkammerater, motspillere, dommere. Innen de laget våre og andre laget jeg har vært i, så vil det alltid være veldig mange forskjellige typer fra forskjellige kulturer, og folk har forskjellige meninger og synspunkt på ting og tang. For å få ting til å gå rundt og at man skal klare å leve godt i lag som et lag, så er respekt for meg det aller viktigste. Å være åpen for at andre har andre meninger enn du selv, og se litt annerledes på saker og ting. Fotball er også følelser. Kan ikke du fortelle litt hva som skjedde da du måtte gå av banen med rødt kort? Jo, det kan jeg godt si. Jeg skal ikke gå inn på selve hendelsesforløpet i og med at Hverken er motspillere eller dommere her i dag, men vi kan vel si at som oftest, eller som alltid, så er man litt uenig om det som skjer. Det er taklinger, det er kontakt, og det er selvfølgelig vanskelig for dommeren å få med seg alt. Og så er det det som du sier, at man blir veldig engasjert. Fotball er jo følelser. Det er følelser for spillere, for trenere og for supportere. Av og til så tar de følelsene litt overhånd, og man merker det, man vet det innerst inne der, at nå tenkte du ikke rasjonelt eller helt klart. 
Og det er vel kanskje den største utfordringen for både spillere, trenere, ledere og dommere også, for den sak selv, at beholde roen, selv om det er vanskelig, altså. Til tider. Og hvordan er det da? Man blir ilagt en straff etterpå, man får ikke være med å spille. Og du har jo ikke noe mange røde kort. Han har ikke noe mange røde kort, han gjør den her. Men Lell, hvordan er det da å ta den da? Ja, nei, det var jo veldig typisk da. Jeg fikk jo en forespørsel om jeg kunne tenke meg å ha vært med på det her da. På samme dag, faktisk. Som jeg da får mitt første direkte røde kort, tror jeg. Kanskje det andre. Men det er jo typisk nok. Så er det jo sånn at man må respektere avgjørelsene. Som jeg sa, at man er sjelden til aldri helt enig i alle partene imellom på en fotballbane og på en stadion når det kommer til trenerbenker og tilskører og sånn. Jeg tror kanskje mange er enige i at en av de følelsene som svir mest er når man føler seg urettferdig behandlet. Og det kan være vanskelig å legge fra seg. Men når det er sagt, når kampen er over, vi har kommet oss hjem, neste dag kommer, så kan det fortsatt føles litt urettferdig. Sånn er fotball, det er en del av spillet. Det må man bare akseptere og gå videre med av hensyn til å gi respekt for motspillere, medspillere og lag og det man skal gjøre videre. Og dommere, ikke minst. De tankene som du deler nå, hvis du går tilbake til da du var på alder med de her, hvordan var Anders Konradsen da? Jeg var for det første veldig, veldig glad i å spille fotball. Jeg spilte mye fotball med organisert med laget på fritiden med kompiser og egen trening masse. Jeg kan godt huske at jeg hadde et snev av temperament på den tiden også. Jeg kan huske en episode en helg hjemme i Bode. Vi var spilte kompiser på bana og vi havnet i en diskusjon, opphetet diskusjon med en gutta som var året eldre enn meg, og det endte vel med en litt høylig diskusjon der det ikke bare var fine meldinger som ble slengt frem og tilbake, og vi avsluttet vel med en liten brytekamp der også, før jeg sprang skrikende hjem da jeg var jo mindre, så klart, så jeg fikk jo. Fikk jo sånn fortjent da, kan du si. Men kom skrikende hjem, og da tok faren min meg imot, og så jo at jeg var opprørt, og... Og slapp det han hadde i hendene, og da tok han meg med ganske mot min vilje rett ned til han gutten da, og foreldrene hans da. Og vi fikk snakket ut og ryddet opp, og Karen der er en av mine beste kompiser i dag. Så jeg tenkte på det i bilen på vei opp her, at sånn vil jeg også være senere som foreldre da. Veldig bra. Da går vi over til neste, som er Ester. Flere av dere har kanskje lest om Ester. Ester er fotballdommer. Og hun er tidligere spiller. Og du står opp i det her. Du står opp i det her engasjementet fra både spillere og fra velmennene, foreldre på sidelinja og ikke minst trenere. Hvordan opplever du at fotballspillerne i denne aldersgruppa oppfører seg, Ester? Ja, det kommer veldig an på hvordan kampen er da. Som regel så går de fleste kampene ganske greit. Legg kampen på et uavgjort, altså legg kampen sånn at det ligger uavgjort da. Så er det ganske anspint stemning, hvertfall det jeg føler da å kjenne. Du kan merke fort på trenere og spillere. 
eh, det kommer ofta kommentarer genom lagen eh, både till medspelare och från tränare till tränare från spelare till tillskuran till och med. Eh, det kommer fort från alla platser ut på fotbollsarenan. Eh, och så den uppförseln den du märker fort att det blir negativt då, mer negativt än positivt. Eh du att det är er väldigt viktigt för dem att vinna? Är resultat väldigt drivande här? Ja, eh, det kan ju märka på tränaren. Det känns ofta fort för tränaren att eh att det måste kämpas på då. Och då blir det fort anpassning mellan spelarna och då kan det komma väldigt fort mycket rart ut då. Det känns väldigt fort för det är er mycket känslor som kämpar på spel till spelarna. Som dommer då, vad är det grett att säga si till dig? som dommer så brukar jag som regel och bara säga si, ok, nu rör vi ner någon hak och vi prövar och och så ta eh, ja, ja. Ja, du har en dialog med dem. Ja. Mm. För du har också fortalt att du har ju till mig i pausen också diskuterat med tränaren och försöka finna en lösning för du du önskar ju som du säger inte att vara en som ödelägger. Du ska lägga till rätta för en god kamp. När har du de goda kamparna? När upplever du att det är er gøy att vara dommer liksom? När det är er gøy att vara dommer då är er först eh, hälsningen är er väldigt viktig. Eh, den hälsningen du har från tränaren från starten av och spelaren, du ser det fort eh, om det är er ampert då om det är er en spänd kamp kanske spelarna kämpar spänd på resultatet av en kampen kanske det är er motståndare som ligger på väldigt lik på tabellen det märker man väldigt fort så den hälsningen med tränare och spelare är er superviktig för så måste man bara in på det för när kampen är er färdig så är er inte alltid färdig du fick en gång en e-post du kan du bara fortala kort vad det var som stod i den ja det var en barnfotbollskamp där Jeg kom dit først og merket at det var veldig amper stemning da, eh, mellom spillerne. Og jeg hadde også sjekket ut på forhånd at de ligger veldig likt på tabellen da. Eh, kampen endte i at ene laget vann, og utover kampen så var det veldig mye kommentarer frem og tilbake. Det var min negativt som kom da. Eh, og så etter kampen så takket han for kampen. Eh, gikk og snakket med trenerne fra begge lagene. Eh, god respons. Uh, fick god respons från tillskurare och föräldrar till spelarna. Uh, så när jag kommer hem så får jag en e-post av uh, en spelare på vinnarlaget. Uh, vill du säga ja, det står you are shit. Uh, <laughs> det var ganska eh och så jag visste inte hur jag skulle reagera på den e-posten då. Men det jag gjorde först var ju att gå ner till föräldrarna min och fråga, "Vad gör jag med det här?" Eh, derfor har jeg fått respons på at jeg bør sende inn til kretsen. Da. Så det første jeg gjør, sender jeg inn til kretsen. Og der opplevde du at det var tatt tak i, og det var litt sånn som Anders nevnte etterpå. Dere, der ble det gjennomført en dialog, og man snakket om det. Eh, hvor viktig var det for deg at det faktisk ble gjort å ta tak i? At du ikke bare tenkte, det her var bare en dum handling. Hvorfor måtte du gjøre noe mer med det? Eh, for min del så var det veldig viktig for mig, at jeg ikke blir sett på som at jeg er en sånn person som godtar en del av. Eh, jeg blir jo sett på som svak hvis jeg lar Terje gå. Eh, med tanke på at de er så ung som de var også, så er det en start for eh, en dårlig handling som kanskje er senere igjen da, til andre dommer eller 
Og så når de kommer gjennom sosiale medier, så går det jo videre. Andre plasser også, enn bare fotball. Det bringer oss over til Tina. Du har mange år i fotballen bak deg. Du spiller på Trondheimsøren nå. Dere er opptatt av fairplay. På hvilken måte er dere det i øren? Ja, i Trondheimsøren er det veldig viktig med fairplay. Og der er det først og fremst noe om hvilke holdninger vi har. Hvordan vi prater til hverandre, hvordan vi prater til dommere, til trenere. Så vi er veldig opptatt av at vi har et system hvor det er nulltoleranse for ord som omhandler negativt ladet i forhold til legning, religion og rase. Det er ikke noe vi har skrevet ned, det er bare noe alle vet at sånn er det i klubben, så det skal ikke være noe tema. Men i tillegg så har vi et botsystem som fungerer litt sånn at vi skal skjerpe inn litt på språkbruken, for vi er veldig opptatt av at vi skal være forbilder for den yngre generasjonen. Så for oss så er det da bøter hvis man bruker diverse skjeldsord som ikke hører hjem noen plass. Så jeg har jo vært i klubben lenge, så på min del så er det ting jeg har klart å legge av meg. Mens det vi gjerne ser da, at det er en tendens til at nye spillere, og gjerne litt yngre spillere, ikke helt er vant med den prosedyren vi har. Så det er dem som får litt sånn bøter i starten, men det er et fint system som gjør at vi klarer å legge det av oss da. Hvorfor, ja, hva oppnår dere? Hva gjør det med stemningen og denne måten å snakke til hverandre på? Det at dere ønsker å være positive og sånn, hvorfor er det viktig å være opptatt av det, sånn som du ser det? Det er jo et lagspill fotball, og da er vi opptatt av å backe opp hverandre, og da er det ikke noe vits å slenge skit til hverandre på banen. Da kan jeg jo... Jeg føler litt med dommerene da, hvis jeg ser på Estere. For hvis jeg er sikker på at vi fotballspillere gjør mer feil på banen i løpet av en kamp enn hva en dommer gjør. Og når vi gjør en feil, så får vi gjerne backing fra hele laget, støtteapparatet. Tenk neste, kom igjen, glem det der. Men hvis Estere gjør en feil for eksempel, så er det gjerne feil for det ene laget. Så da får hun veldig mye negativt fra den ene siden da. Så vi er opptatt av at vi skal være positive til hverandre for at vi skal bli et bedre lag. Dere tar jo da ansvar selv, men hvem andre har ansvar for at de her spillerne skal gå ut på banen og ha gode holdninger? Nei, som fotballspiller så er du gjerne en primær, nei, en sekundærressurs for sosialiseringen til andre barn. Men primærressursen kommer jo først og fremst fra familien og foreldre. Så jeg vil gjerne ha foreldrene på banen da. Jeg føler de må ta litt mer eierskap til det. Og da har vi jo en forelder i denne forsamlingen. Eller vi har jo mange foreldre, men vi er en i panelet. Klaus, fortell. Du som pappa og foreldre og engasjert, hva tenker du om det du hører her? Hvilket ansvar har du? Først, du hører de eksemplene du har her. Hva tenker du? Nei, jeg tenker jo at fotball er et... Artig spill som skaper sterke følelser. Og så tenker jeg at det er en ting som heter engasjement, og så en annen som heter empati. Og det er jo det spennende der at ting rakner. For hvis du ikke har med deg empatien, så går jo engasjementet ofte over styr. Og jeg er jo ekstremt enig med deg i at foreldre har et stort ansvar, hovedansvaret, egentlig for hvordan våre døtter og sønner 
blir og er ut blant andre. Og det er jo sånn i dag at unger går i mange timer på skole, gjerne med litt SFO først og litt etterpå, eller med barnehage mange timer og innimellom. Jeg har jo spøket med det, jeg har holdt sånne foredrag og sagt at jeg egentlig skulle ønske at barnehagen og skolen kunne oppdra ungene mine helt, siden de nå allerede er så godt i gang med å gjøre det, men sånn er det jo da ikke. Så vi har et ansvar selv, og der føler jeg at det er mer å hente da. Men i Vestbyen da, som er din klubb, der er det jo tatt noe grep. Dere har involvert ungene etter initiativ fra trenere, men også da fortell litt om det dere har gjort der. Ja, altså du har jo ikke gjort sånn voldsomme ting, men vi har jo inkludert gjengen i å lage regler for hvordan de vil at man skal være mot og med hverandre. Og også hvordan man skal oppføre seg mot motspillere. Og det er jo igjen en viktig ting, for at jeg tenker på en dommer da, så er det jo sånn at jeg er jo veldig ofte på Lerkendal, men jeg har også ropt mot yngre dommere. Men hvis du roper for eksempel, NEI! Og så stopper jeg der og liksom sånn, å sorry, jeg ble bare litt gira. Men det er jo når du begynner etterpå. Det er jo det du gjør etterpå. Det er det du legger på, for i øyeblikket så kan du rope et nei. Du kan bli oppgitt. Men det er jo det som skjer i videreførelsen. Det er jo den mailen, meldingene, alt det som foregår i ettertid. Du fortsetter å trykke ned, og det samme som hvis du vinner mye over et lag, så er det bra, og det er hyggelig for guttene på laget. Men du trenger jo ikke å gni de andre ned i Sørla. For de har jo allerede en tøff dag på banen. Og det skjer jo egentlig alle, og alle kjenner jo det i magen sin, at det er ikke bra hvis man kjenner ordentlig etter. Tenker jeg da. Og så laget vi regler. Og så hadde vi en kamp mellom voksne og barn, og da... Sønnen min hadde brekt tommeren, så han fikk ikke spill, så vi fikk tilbud om å være dommer, og da tok han med meg. Vi hadde med gult og rødt kort, og det skulle ikke brukes så veldig mye, men hadde med et grønt kort. Lanserte et grønt kort. Og det gikk til kreativt spill på banen, og fin oppførsel, og det var egentlig delt ut veldig mye grønne kort etter hvert, for det ble veldig populært. Og da er det sånn at hvis en unge skjøt, selv om en bomma da, det var bra skudd, altså direkte grønt kort, veldig bra skudd. Og så var det også sånn at et par foreldre var veldig gode, og de klarte ikke å styre seg, de hadde jo fotballferdigheter av en annen verden. Og da fikk de gult kort når de driblet seg for mye inn og skåret. Og så var det en som var i mål, som var veldig lav, og så lobbet de over den, og da var det selvfølgelig direkte gult igjen da. Og da tenker jeg at man bringer inn litt humor i det. Det er fortsatt veldig viktig, det er fortsatt lov til å være engasjert, det er fortsatt lov til å ønske å vinne. Men man må også ha det litt artig underveis. Og jeg tenker, med latter så blir det mindre farlig. Har du merket noe på stemningen i spillegruppa etter at dere innførte det her? Jeg tror at de får lov til å være med selv og sette regler for sin egen trenings- og fotballhverdag. Det er veldig bra. På godt uten norsk så heter det empowerment. At du trykker ikke ovenfra, men du gjør det sammen. Og det er jo en fin ting. Og så har de bedt om å få grønne kort selv, for å dele ut det selv da. Det er jo også hyggelig. Veldig bra. Grønne kort. Kan det være noe å tenke på? Det er jo andre farger som kan symbolisere det dere synes er viktig i laget også. Det er jo bare å være kreativ. Apropos, nå har vi fått en del eksempler på det med fair play. Det handler jo mye, selvfølgelig, om det vi sier ansikt til ansikt, men vi har også fått litt eksempler på at det er jo en verden utenfor der også, eller en sosiale medierverden. Vi lever mye av livene våre på nett. Jeg tenkte jeg skulle bare høre litt igjen nå. Hvor mange av dere følger med 
på lage sin Snapchat-konto og dialogen som foregår der. Der også. Det var en som hadde spørt guttene her. Hvordan snakker dere med hverandre? Har dere en Snapchat-konto eller en Insta? Hvordan gjør dere det? Vil du fortelle det? Nei. Er det noen? Har dere en sånn konto? Gruppe, ja. Har du lyst til å fortelle hvordan dere snakker med hverandre på den gruppa? Nei, men de har en gruppe, og det er helt sikkert der avtaler dere noe dere skal møte opp og trene og sånn, kanskje, eller? Nei. Nei. Uansett. Kommunikasjon foregår på alle fronter, og det er jo helt fint. Det er jo masse bra med sosiale medier også. Men det var bare en hånd jeg så her som var veldig bevisst på hvordan de gjør det på sitt lag. Og det kan jo være noen ting å tenke over. Eller... Hva tror du, Jan Roar, bør man tenke over oppførselen på sosiale medier med bakgrunn i det du ser av eksempler på ditt bord? Ja, det tror jeg selvfølgelig. Og så er det ulike nivåer i det, tenker jeg. For å ta det mest alvorlige først, så får Klaus og de andre få være litt mer humoristiske i dag. Det alvorlige, vi har hatt noen samfunn, vi jobber sammen med politiet på, er jo at sosiale medier er en arena for ikke bare ungene eller ungdommene, det er også en arena for de voksne. Og det er en binding der mellom trenerrollen og voksne og de barna man trener da. Og hvor sosiale medier kan og beviselig utgjøre en risiko da, for hvordan barn opplever fotballaktiviteten. Og da snakker vi alvorlig, da snakker vi alvorlig straffesaker og så videre, hvor sosiale medier er en del av det. Og så kan vi skalere det litt nedover, og så kan vi ta... Facebook-oppdateringer som handler om en kamp som et lagspelt, og hvor man driter ut motstanderlaget eller dommeren. Synes vi det er greit? Ja, det er litt sånn krausy. Har vi behov for det? Det er jo litt sånn unødvendig, kanskje, å dra motstanderen enda lenger ned, eller dommeren ned, når man kanskje har spilt en god kamp, eller er uenig i det som skjedde i den kampen. Det er litt for mye av at klubbene ikke har kontroll på hva lagene publiserer, for det er jo lag som publiserer, eller enkelpersoner som publiserer. Det bør dere som er klubbedere tenke ganske nøye på, fordi det er deres klubb, det er deres renommé og klubbs omdømme som rammes. Og så har vi mer det her som kidsa står for, som kan være litt mer sånn at man kan ramme hverandre. Og det har vi noen eksempler på som vi har jobbet med i år. En spiller kommer på kretsla, og en annen kommer ikke med, og han som ikke kom med synes ikke jeg var så kult, og så videre sånn da. Det er også en del av det med sosiale medier, som jeg tror dere som er lagledere og trenere vet en del om. Men jeg har noen to gutter, de er 19 og 22, og jeg vet i hvert fall at de vet mer om det enn meg. Og kan dette bedre enn meg? Og da kan man jo tenke seg til at ungdommene opererer mye som ikke vi har kontroll på. Pløs, du har rom for å tenke seg i debatten her. Ja, jeg bare tenker på det der med, for at i det oppslaget som ble laget om Vestbyen, så sa jeg jo, noe som jeg ikke husker at jeg hadde sagt, men jeg leste det på trykk, så det var veldig bra sagt. Og det er jo at ingen blir født og bare kjipe på Messenger. Og det er jo igjen det at vi foreldre har, altså det er jo liksom hva du lærer ungene dine av verdier, som selvfølgelig er grunnleggende. Og så er det jo det med at du kan lære deg å bli empatisk, du kan faktisk det. Og så er det jo det med at vi er nødt til å blande oss inn i hva ungene våre selv på. Jeg vet at dere guttene kanskje er uenige her nå. Men vi er nødt til å blande oss inn i og bry oss litt om hva som foregår og hvordan det kommuniseres, og da må vi inn og se litt på det som skjer. Fordi det som har skjedd nå er at vi har en sfære der vi ikke er, og ikke har oversikt, og tror at vi vet hva som foregår, og det er jo dumt. 
Og jeg tror egentlig at hvis du har en god dialog med ungene dine om det, så går det ganske bra med litt sånn transparent hverdag da. Så jeg synes foreldreansvaret er ekstremt viktig for alt. Jeg tror at det starter, det dårlige starter med det, og det bra starter med det. Og det som jeg bare skytter en gjengning til når det gjelder mitt kjære Rosenborg da, så har jeg listet at Rosenborg skal være helt rå i angrep. Jeg håper at jeg vil at han skal være nådeløs. Jeg vil at han skal drepe motstanderen i overført betydning. Men jeg vil samtidig at det skal være det kuleste laget når det gjelder å oppføre seg, og når det gjelder også sånne ting skjer innimellom som det der, men at Rosenborg er best også på det andre, på rausheten, på det med å på en måte ikke trykne motspillere, på å oppføre seg, ha gode holdninger, ikke ligge og vri seg i smerte som ikke eksisterer, og sånn. Det vil jeg også. Og det er også et forbilde, ikke sant? Så jeg tenker at... Og apropos det da. Engasjementet rundt Rosenborg er jo kjempestort, og mange mener mye. Men hvordan forholder du deg til alle som mener så mye og mangt, både i kommentarfelt, på Twitter, ulike sosiale mediekontoer? Hva gjør du? Først så tenker jeg jo at det er jo selvfølgelig helt fantastisk at det er så stort engasjement rundt Rosenborg. Personlig så har man jo blitt mer og mer glad i klubben på de årene man har vært der, og det er spesielt å se hvor mye det betyr for folk, altså det er det virkelig. Men det medfører jo også veldig mye engasjement og følelser både på godt og vondt, som sagt. Mye i sosiale medier og kommentarfelt. Jeg personlig har vel valgt å holde meg litt unna det, for det blir veldig overveldende i tider, både når det går bra og når det går dårlig. Som oftest når det går bra, så har jeg i hvert fall mer enn nok med med den gode følelsen jeg har selv, og den stemningen vi har i garderoben, og det er mer enn nok det som virkelig betyr noe, ikke om du eventuelt får masse fortjent og ufortjent skryt her og der, det gjør ikke så stor forskjell. Og tilsvarende da, når det går dårlig, hvis du har spilt dårlig kamp, eller om vi har tapt, eller hva det skulle være, så har man jo på en måte nok med seg selv og laget. Man vet jo at det hva man har gjort feil. Og det hjelper jo selvfølgelig ikke på å få slengt etter seg både saklige, men også usaklige kommentarer på hva man har gjort. Så jeg valgte ganske tidlig. Jeg er på Instagram her, lite aktiv om dagen, men Twitter la jeg bort tidlig. For det ble for min del rett og slett litt for mye meninger. Du hadde et innspill? Jeg tenker jo at både Tina og Anders og andre som er i toppfotballen, de har et rollemodellansvar, og det opplever jeg og tenker at de er veldig bevisst på. Og så hender det at det renner over av det. Og det tror jeg også vi forstår for den konkurransen der ute, som er basert på litt andre premisser enn det som skjer oppe her. Det er greit, og så tror jeg dere tenker mye på det. Men til dere som sitter her og som er klubbledere, det som er mye viktigere for meg er at A-lagspilleren, nå er jeg tilveldig slipper ølene og sånn, det er mye viktigere at spilleren på scenolaget der oppfører seg ordentlig for yngre spillere i samme klubb. Det har mye større påvirkning, for de treffer dem på butikken og på skolen og så videre og så videre. Hva Anders og Tina gjør, det betyr selvfølgelig noe, enig med Klaus i det, men det aller viktigste er hva eldre spillere gjør i en klubb, og der er det dere som er klubbgjørere som har ansvar for å følge opp det da, at oppførselen og adferden er proaktiv og positiv da, tenker jeg. Det er en viktig del av det. Og Tina, hva tenker du rundt ditt ansvar da, som rollemodell- ansvaret som hviler på dere som er eldst i en klubb? Jo, jeg er jo selv på Twitter, og i tidlig alder så var det jo mest for personlig bruk og satt og følte med, men jeg har blitt mye mer bevisst på at kvinnefotballen er i vinden om dagen, og det blir bare mer og mer populært, og 
Du får mycket mer följare av nog som det er VM och folk lägger mer märke till det så jag blivit mer bevisst på vad jag lägger ut själv där och eh hur roll jag har på sociala medier. Du Ester, man kommunicerar ju är er det Det är er ofta lättare att skriva ting kan det virka som än att få ting ansikte till ansikt. Eh vet inte hur du upplever rätt och slett kommunikation och det och krafta i det som är er skrevet då. Eh som när du fick den e-posten och det står där istället för att någon säger hej jag är er oenig med dig. Tänker vi gott nog över hur mycket kraft det kan ligga bak det att sända en melding? Eh jag tror meldingar kommer väldigt fort. Man er ikke veldig bevisst over hva man sender og hva man skriver. Man kan fort tenke at det som blir sendt ikke tolkes sånn heller. Da. For det er jo å skrive, og man vet ikke hvordan andre personer tolker det man skriver heller. Personlig så synes jeg det er mye bedre som dommer da, å få respons tvert, enten rett etter kampen eller i pause. Hvis det er noe de lurer på, så vil jeg helst at de spør meg personlig. Og at hvis jeg skal sende en melding eller en mail eller over sociala medier då så önskar jag att det ska komma väldigt sakligt och att det står väldigt konkret vad det är er som de lurer på eller vad det är er som är er problemet då. Ja. Um, jag vill bara förstärka en ting. Jag är er helt enig i det som du säger att uh, som Klaus var inne på att uh, det föll sig engagemang men att det på så ska man klara rosa ner och det är er självklart överstreken att gå in och sända såna meddelanden i eftertid för det det föles uh, det föles verkligen inte gott och så är er det verkligen viktigt att huska på det er att den generation de gutarna som satt här för det ögonblicks ja det är er på en måte den första i sin generation som har de här kommunikationskanalerna då när de sender sån typ av melding som till domaren så så tror jag inte de innerst inne vet konsekvenserna av det vad det verkligen betyder vad det betyder för ho Och sånt så när jag läste den avisaken om jag huskar riktigt så hade ju spelaren lagt sig flat och beklagat sig för det sånt som självklart helt riktigt. Jag tror inte han visste vad konsekvensen var för för ho. Och så ja, så du ska huska på det då. Och det är er viktigt att ta det upp sånt som ho gjorde. Det är det, det jag vill uppfordra till. Så vis barn får spillere, får meldinger i innboksen fra andre spillere eller dommere eller om dommere får meldinger, så ta, ta vare på det, altså, selv om det føles kjipt å, å melde inn, for det er fortsatt ganske nytt og ferskt det her altså. og det må bare settes noen, noen, noen eksempel på hvordan vi skal ha det altså. Ja, i tillegg til den her opptreningen av det med sosiale medier, det er like mye vi voksne som må inn og trendes opp i hvordan det foregår. Så tenker jeg jo, da jeg begynte som fotballtilskuende pappa da, det er jo mange år siden nu, jeg har en på 20 og en på 8, så var jo jeg veldig høyrøstet som jeg ofte er. Og da husker jeg også at det var et sånt ansvar som blev tatt, det var en annen klubb litt lenger opp på bjøsen. Og da stod jeg ropt og styret også til dommere, men, jeg, men jeg, så var det bare høy stemme, og da var det sånn, du runder litt, tar litt av, Ok, jeg var ikke sånn klar, jeg var noe galt i, ja, det, du, kan vi begynne å tippe over snart? Eller, det føles som dere allerede kanskje har gjort det. Og da, da tenker jeg at det, det er også en greie som foreldre kan gjøre, for det er ikke sant du har barna dine og prøver å gi dem gode holdninger, men så er også, det må hjelpe hverandre på sidelinja. Og sånn som der var det sånn at vi måtte holde oss unna der trenerne stod opp på andre siden, og så var det jo sånn at hvis, 
en förälder virka lite sån aggressiv också på andra dagar så gick man bort liksom och bara går det bra grejt och och det är er en sån lite skummel ting att gå bort en någon andra och snacka dem sån men det tror jag också väldigt på. Och jag lurt lite på det nämligen med det om hur du upplever föräldrar på sidelinjen för då har du snackat mest om lagen och du märker på dem att de är er gira och att det är er liksom ganska likt på tabellen och men hur då upplever du att föräldrarna på sidelinjen uppförer sig mot dig och ditt fagliga virke? Eh, ja, eh, det kommer an, väldigt an på hur hur det är eller hur kamp det är er, då. Eh, är er det väldigt yngre spelare så är er det väldigt mycket föräldrar som är er med och ropar och snackar till dig då som dommer då. För då är klarit alltså de är er inte i stånd att snacka själv nästan. Det är er vad som är er gärde och vad som är er rätt. Eh, och då kommer vi från föräldern. Men ju högre det kommer upp ju mer stilla blir de för då säger spelarna ifrån själv men det kan komma mycket rart från sidlinjen ja. Det kan jag. Jag har sagt det från ett par gånger. Ja. <laughs> och så är er det ju lite intressant när vi snackar om fair play. Något är er ju nedfällt i ett lovverk på uppförsel och sånt men så har vi ju lite olika gränser där kan någon kan se si, är er bara engagerad så kan den andra se si, du är er ju helt på bärtur. Vem ska få låta bestämma vad som är er grett då? Ja, det gör vi då. <laughs> Uh, jeg prøver å være litt konkret på det da Nå kjørte jo dere en sak i går På en kamp ut på her Og det er ikke greit uh, Hverken sånn lovmessig eller ellers I forhold til holdning og adferd Så er det ikke greit at trenere forlater Tekniske områder som det egentlig heter da Beveger seg ut på banen for eksempel Det er ikke greit det, Så skal jeg ikke si hvordan dommeren håndterte det Men det er ikke greit i hele tatt Det, det er ikke lov, det gjør jo ikke Horneland heller Selv om Rosemøy ligger under så har ikke lov til å gå ut på der Det er en grense der da for trenere Det samme er jo det som Klaus er inne på, skille mellom trenere og foreldre. Det er også vært ganske tydelig, eh, sånn at vi ikke får noen tvil for dommeren i forhold til hvem som, som kan på måte, få gule og røde kort på sidelinja også. Eh, men det, det handler egentlig i bunn og grunn det her med foreldre om hvorfor er vi på kamp, tenker jeg. Hva er det vi skal på måte, her da? Hva er det vi skal oppleve? Eh, er det å drite ut andre, eller å ha det gøy på bekostning av oss selv? Og det er også litt, det er litt overførbart til å gjøre til barn. Man har mest fokus på sig selv, for det er det man kan påvirke mest. Og ha fokus på hvordan man kan bli bedre i kampen. Og det er også litt det man mangler på i barne- og ungdomsfotballen. Bli fort opptatt av dommeren når den feil. Og de gjør jo feil, det gjør de jo. Og, eller motstanderen som gjør noe som er urettferdig på en måte. Nå snakker jeg litt med dommerkollegaen oppe i Skandakøp her før jeg gikk ned hit. Og nå begynner jo sluttspillet som på torsdag og fredag. Og da blir det sikkert igjen, sant ja? Fordi resultat och intensitet i kamp. Hur man då själv upplever att tackla som vuxen har man tänkt igenom för lite. Man är er väldigt upptatt av att förbereda laget, vi ska spela sån sån sån, men man har lite förberett sig själv på hur man ska själv tackla kampen som vuxen då. Ja. En runda med föräldrarupa, en runda i tränartime, håll fokus på på oss, ha det gøy och finna ut varför vi är er. det, det kan kanske vara en ingång. Det var ju någon smarta råd att ta med sig och för vi öppna upp för någon frågor från salen. Jag hoppas kanske någon har någonting de lurer på så så tyg lite på det frågsmålet nu. Så tänker jag lite i örn när docker har drivit och blivit enig om det här regelverket. Apropå vad som är er grett för någon och vad som inte är er grett för andra. Det har sett i här reglerna har det varit några diskussioner runt runt det. Det var en sån unison enighet om att det här är er riktigt för oss som grupp. Hur så jobbar docker med reglerna? Uh, nej, vi har mest en basic regler, så flesta av oss har varit väldigt enig. Vi är er en ganska uh, homogen grupp. Flesta är er från Trøndelag och vi 
er oppvokst i samme kultur, så for oss så har vi på en vært i de samme, samme miljøet og opplevet at reglene har vært likt overalt. Da. Så vi har vært veldig, veldig stor enighet i hvordan vi skal oppføre oss, både på og utenfor banen. Har du noe godt eksempel på hva som er en god regel? Hvordan regler du er veldig godt fornøyd med, liksom, som viser hva dere står for av verdier? Kan du... Eh, Nej, det er først og fremst det hvordan vi prater med hverandre. At vi har i spillegruppa vår, så er det en veldig god tone innad, hvor vi er bevisst på at vi skal backe opp hverandre hvis vi gjør, det, gjør feil. Og det skal være ikke tolerant at vi skal hakke ned på hverandre. Da ser jeg ut i salen. Ser jeg noen hender? Er det noen som tør å stille spørsmål? Bra. Jeg får mikrofon. Ja. Stine, jeg kommer fra Fosen. Jeg er dommermamma. Jeg er på ganske mange kamper. Så i fjor så var jeg på Ørlandskøppen. Der, der er det egentlig tips. Så var det en trener for gutte 14. Han var engasjert. Han var skikkelig. Jeg tror ikke han når... Altså, jeg tror ikke du, Knut, nei, Klaus, når han til leggen... Det sier litt oss. Men vet dere, det var ikke noe negativt. Det var positive kommentarer som ble slengt ut fra sidelinja hele tiden til sine spillere, til motstandelaget sine spillere og til dommeren. Det var det fokuset han hadde under hele kampen. Og det har utrolig stor innvirkning på ja, alt. Også. Så tenker jeg, engasjement er kjempebra, men har litt... Hvordan er det vi vinkler engasjementet vårt? Det var en flott oppfordring som vi må følge opp. Jeg må bare, jeg bare si at det der oppsummerer egentlig det som jeg startet med i dag, som handler om engasjement og empati. Eh, klarer man å ha med seg begge deler? Så, fordi at du, du, du må få lov til, du må få lov til å gå i kule hver en tinne imellom. Men du må ha med deg empatien og følelsene. Ikke sant? De går i følelsene også. Og da, fordi at noen vil jo tenke sånn, nu er du for positiv. Altså, alle som ser at <laughs> det der var ikke så bra, liksom. Men vi skjønner poenget, og vi kjenner på følelsen. Det blir bra stemning. Eh, så det er jo det, det som er så fint. Og det er jo det, sant? Hva, det er jo et veldig filosofisk spørsmål. Hva er vi her for? Det er jo, kan jo gjerne spørre oss om livet. Men også når det gjelder fotball. Hva er vi her for? Jo, vi er her for å ha det artig, i hvert fall når man er barn, da. Er det bra. Vi har et spørsmål til her. Ikke noe spørsmål, egentlig, hva jeg velger å rese meg, for jeg liker å se hva de har snakket etter. Olav Stenhug og noen av mitt. Jeg er fra Sveisborg, konkurrent til Vestbyen, og har fått oppgaven å være ferplayansvarlig i klubben. Og det er jo en formidabel oppgave, egentlig, føler jeg. Jeg vet jo bare nå i år så har jo vi noen saker på oss, kanskje på litt sånn eldre nivå. Og det som har sagt her om at de som er voksne, de er forbilder. Og det er vi som er foreldre, og vi som er trenere, vi er forbilder for ungene våre. Og jeg tror fairplay, det må starte på middagsbordet. Det er der vi må starte når ungene er små, og begynne å prate om fairplay. Og jeg tror ikke vi skal dytte over på skolen og barnehagen, for de prøver nok utføringer med å passe på ungene våre, men det er vi som går foran. I Sverigesborg så gjorde vi et litt sånn stønt for cirka ti år siden. Jeg var trenere for en av verkeriverlene til å tina på starten mot 2000-tallet. Det var Sverigesborg, 91 år gangen. 
Og hun var jo en kjempegod spiller da, bare så det er sagt. Eh, vi laget en sånn holdningsplakat, vi. Den var grønn, Klaus. Grønn. Det var kanskje, kanskje ikke med grønne kort å gjøre, men det sverdespørgsmålet var grønn. Og vi laget en holdningsplakat, hva det betyr, fairplay betyr for spillere og foreldre. Og den har liksom kommet litt i skuffa dessverre, så nu har vi tatt den frem igjen. Så det som er fokus på nu, det er jo kjempebra. Og jeg tror vi må prøve å gjøre det sammen. Alle sammen. Ikke bare en i en klubb. Og det at adressene har sett fokus på det her, det er jo helt fantastisk. Så det håper jeg dere fortsetter med. Og at vi kan finne noen enkle regler. Men i utgangspunktet så handler det om oppførs ordentlig. Enkelt. Veldig fine ting du delte der, og som sikkert en del kan lære av også. Og vi må snakke om det, skal vi se. Veldig bra at vi får høre at det er mye bra som skjer der også. Det var jo litt som vi sa, det spilles jo ufattelig mange kamper, og det er mye bra som skjer, så skal ikke vi bare henge oss opp i de fæle tilfellene, men vi må snakke om dem, og se noe godt da, og høre at det kan løses på en måte der også, og du ville ha et innspill. Ja, sånn i forlengelsen av det innspillet som kom sist her nå. Klaus var litt inne på det. Det er liksom kjipt å gå bort til en voksen person du ikke kjenner, og be velkommen til Rosane eller slappe av litt. Det er litt vanskelig. Det vet vi. Det er noen av oss som prøver det ofte. Som har det som jobb, dessverre, og må gjøre det. Men gjør det. Når du har gjort det en gang, så er det veldig mye lettere gang nummer to. For du vet hvordan du skal tilnærme deg. Og det er litt sånn, Klaus, hvordan står det til med deg? Jeg synes du er litt mye engasjert nå. Det er bra du er engasjert, men det går an å gjøre det med et smil rundt munnen. Spesielt i egen klubb, trenere i egen klubb. Fordi det går utover klubben som du må renne med, tenker jeg. Men tør å ta den der første gangen. Ikke snu deg bort, ikke ha igjen ørene, det der hørte jeg liksom. Det gjør vi. Vi ser det, og vi hører det. Og hvis vi tenker at ungene skal ha det bra, så gjør vi den jobben der. Apropos, du har jo en liten ei. Du er jo ikke så gammel enn at Roko begynte å spille organisert fotball, vil jeg tro. Men når du skal stå på sidelinja, eller være trener, hvordan skal du angripe den oppgaven med tanke på at her skal være en arena som er fin å være for både unge og trenere og alle? Ja, det er jo det viktige. Det skal virkelig være en fin arena for unge og for voksne og alle. Nå får man jo gjort seg noen erfaringer gjennom et fotballliv så langt når den tid kommer. Det er jo enda noen år til mine barn kan begynne å spille fotball. Men jeg tenker jo igjen på de positive øyeblikkene som jeg har opplevd fra sidelinja og fra foreldre som min egen pappa som tok tak i bråk. Det er sånne ting som som henger med, og som man husker. Og når man tenker på de øyeblikkene der man klarer å ro seg med, han er rasjonelt løs opp i situasjonen, så får man jo bare en mye bedre følelse enn når du gjør det motsatte. Selv om det av og til er godt å klø på myggstykket, så svir det ganske greit til slutt. Det er de type ting der man... Ja, vi har noen skumle tilfeller her nå med meldinger og sånn, men det er nye utfordringer. Jeg er trygg på at vi kommer til å løse det. At vi får et klart og tydelig regelverk på plass, og holdninger blant barn og unge. Og når min tid kommer, 
så är er det kanske lätt att se si, men jag är er ganska trygg på att på sidelinjen som barn och ungdomstränare så så ska behållfattningen och sprida engagemanget i form som glädje och positivitet till till unga motspelare och medspelare och domare och de som är er runt det är er nog det allra viktigaste vi kan göra. Det var en hon upp bak här. Ja, det, som dere hører på dialekten, så er jeg enda litt lenger nord fra en hand på venstresiden her. Um, jeg er pappaen til en på gutter 14-laget i IK Jonkeren, som er en blodig fiende til hans gamle klubb, nemlig Bodeglimt, en bydelsklubb i Bode. Vi hade den stor glede av å komme og bli mitt sideoppslag i Adessa i går, eller i dag, eh, på grund av en kamp. Eh, og det er mest spørsmål for oss som er foreldre på sidelinja, Eh, hvis man upplever något som och eh, det här blir att ta tak i för du kan jo, de som ikke har sett det kan ju säkert se när vi som ligger. Eh, vad ska man som förälder göra när man ser sånt så där? Ska man snacka till någon? Ska man rapportera in? Eh, vad ska man kan man gripa om det? Eller ska man bara dra på skuldrarna och se si stackars domar och gå vidare till nästa kamp? För det det har ju inte varit något tema hade ju adressat varit där. Så hade det här varit en kamp som vilket som helst annan kamp där en lag gick över streken. Det kunde varit i våres klubb, det kunde varit något tillfälligtvis mot laget som kanske tog sig en tur över streken, i vart fall utav teknisk zone som du bekräftade. Eh, vad ska vi göra? Jag ska inte sagsplanera på stället tror jag, men eh ska inte göra så väldigt mycket i den situationen för det var sån jag uppfattat du spört som vad ska föräldrar göra? Ja för det det är er ju inte föräldrarna som spelar kampen det är er laget och lagledarna och tränarna som ansvarar för laget. Så då vill det vara lagledare och tränare då som gör sig på mening om eh, vad som då skedde i den kampen där och man har grundlag för att ge ett varsel eller en protest på ett annat då som skedde i den kampen. Det är er då lagledare och tränare som gör i samråd med med sin klubb och klubbledare då eventuellt. Ja, da. Det är er i det tillfället här så är er det kupparrangören Skandaköp som har det ansvaret då med med sin jury eventuellt. Hon sitter nog brinner och sitter nog här Jeg regner med at vi kommer kom opp i en situasjon, så du kan nevnte svar selv, Brynner, hvis du vil det. Og da kan jeg bare si, siden vi hadde den saken på trykk i dag, så har vi også fått eh, eh, beskjed, eller na, respektive klubben da, som dere spilt mot, de har tatt kontakt, og, med en uttalelse hvor de på vegne av sportsutvalg beklager virkelig det som skjedde, eh, lov å ettergå sine rutiner internt, Og rett og slett sier at denne oppførselen er helt uakseptabel, bare så det er sagt. Kan jo du si hvordan dere håndterer temperamentet på sletta? Ja, det er Brynja Røne, jeg er turneringsleder i Skandiakøpen. Eh, vi kan bare be- bekrefte som ble sagt her, eh, vårt kontaktet her tidligere i dag av eh, Nardo da, som var eh, motstanderen til Junkern. Eh, vårt kontakt av Junkern sent i går kveld, Eh, det på Skandik Lerkendal eh, fick hör om händelsen och eh, och det som är er fint er att för dem förlot eh, förlot eh, Lada Arena så hade i vart fall Junkern och eh, Nardo rydda upp och skäka hans och den ledaren i Nardo har var allerede i går kväll svårt läsa för det som hade uppstått. Eh, det som glädde mig idag Det är er att och inte bara bara glädje mig men jag syns det bara skulle många det att uh, sportslig ledelse i uh, Nardo och styret i Nardo tar tak i det här för jag tror det är er mycket det det handlar om 
eh, när det är er episoder som sker hvordan en klubb håndterer slike situasjoner. Vi er som arrangører av en stor eh, køppturnering. Eh, det var som, som Junkeren sa her, svært tilfeldig at adressavisa akkurat er på en stede på den kampen der det akkurat smelter den dagen. Prosentsjansen for det er vel svært liten. Uten at de har vært til stede, så har sannsynligvis det her bare forbigått i någenlunda stillhet och kanske bara bli att du förstärker eh mellan klubbar eh, nu er två klubbar som är er lite avstånd mellan sig men att eh, klubbar bygger och och mot varandra för det är er ofta ofta i i kampsituationer och det hör vi stadig vek att att eh, det er sällan klubbar tar ansvar för egna handlingar men det är er alltid motparten en och med. och eh, så svarar motparten med samma mynt Och det som jag tänker på i lite sån från ledare tränare perspektiv är nog håller lite spelarna utom men de, vi är er vuxna. Eh, det ansvaret vi har eh, de som ofta ofta är er mest engagerat. Det är er kraftiga bidragsytare i klubben. Det er ofte at de som er mest engasjert tar på sig flere roller i klubben. Det tror jeg ganske mange kan bekrefte. Og jeg tror ofte de som, de som går over streken, den streken i forhold til verdier, de legger ned så mye arbeid i klubben at det føles vanskelig å straffe dem. Det føles vanskelig å för de är er en sån kämperesurs för klubben i det dagliga virket genom 365 dagar i året. Så det är er lite vanskeligt att irettesätta dem. Och där tror jag vi som klubbar har ett stort ansvar med klubbledelse och törs och ta praten med för vi vet ofta i egen klubb vem som ofta går över strecken. Och då må vi törs och ta tak i det. Vi må tørre ta tak i den gode treneren som vet, vi vet at han skaper gode spillere og har gode treningsøkte, men som i kampsituation, for det er kamp på, på treningen, så er han helt suveren. Og så kommer han på kamp, og så er det tett og jevnt, og så er det resultatet som er så viktig at han mister hodet i, I slutten av kampa eller undervis i kampa for at det skal bekte sin fordel. Så det tror jeg sker at det sitter mange klubbledere her. Ta ansvar for egen klubb. Begynn der. Ikke tenk så mye på andre klubbene rundt i byen og ute i distriktene. Tenk på oss selv hva vi kan gjøre i egen klubb for å løpe bort og få bort ubehagelighetene. Vi vet vi har dem, alle sammen har dem i egen klubb som vi vet går over streken litt for ofte. Et spørsmål. Vi, vi tar oss tid til det før vi skal begynne å runde av. Ja. Hei, eh, Kjell Tømmervold, nylevald som leder i Klebby Gjell. Eh, det du sier der er 100% enig med meg, men har du løsninger? <laughs> Hvordan, hvordan skal vi ta tak i det? For at det er jo som du sier at Det er vanskelig. De er flink. Eh, har du, du noen retningslinjer av hvordan man gjør det? For vi ønsker jo egentlig at de skal fortsette, men... Ja. 
Du, svaret er så enkelt at visst du må sette deg ned og ta en prat med ham. Joint, da må ledelsen i, i klubben, det styre, det sportslige ledelse, må sette seg ned og ta en ordentlig prat med dem det gjelder. Visst de ikke klarer å ta det innover seg, du merker ofte på samtalen, hvis de går bare i forsvarsposisjon og, og, og ikke tar innover seg hva både klubb og andre utenfor den oppfattelsen har av den personen. Du skal jo alltid gi en sjanse, men det er faktisk sånn at hvis klubben er sjef, så skal du være tøft nok til å si, for det var Jan Roar som sa det, vi ønsker alle inn i fotballen, Jeg tror han sa noe sånt som at det er ikke noe rett å være der hvis du ikke oppfører deg, hvis du ikke klarer å, å, å øh, forfekte kan du si, det verdiene som ligger i, i fotballen. Spiller ikke noe rolle hvor god du er da. Hvis han, Anders Konradsen er Norges, han er blant Norges beste fotballspillere, men hvis han får rødt kort å oppføre seg, tullball, han får ikke spille hver kamp i Rosemøy, for da må han stå over for, for et rødt kort som han stå over en kamp og så... For flere røde kort som man bare stå over mer og mer. Men de vil ikke ha en spiller som, som får mye røde kort. Så ja, svaret er enkelt. Han er en kjemperessurs. Men som klubb blir det bedre. Eh, og det tror jeg styrker styrke klubben hvis det, hvis det er nødvendig å ta dem ut fra en viktig rolle i klubben. Det er jo veldig bra oppsummert. Det er jo mye av det som dere har vært inn på. Det å være den som går og sier kanskje du skal roda ned. Det å tørse å, å bry seg. Det å være bevisst på hvordan dere vil ha det i deres eget lag. Jeg vet ikke om det er noen som føler for å, å komme en sånn siste oppfordring. Mm. Vi vil gjerne gi det her arrangementet grønt kort. Veldig bra tiltak. Supert. Alle deltakere har alle sammen grønt kort.